0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regats steigt und alte Schätze hebt. Ich bin Wolfgang, mit mir am Mikro, wie immer, der Johannes. Hallo zusammen. Und der Tim ist auch wieder da.
1: Moin, da hast du ja bei der, der Einführung schon den perfekten Wortwitz integriert. Ja soll, ja, soll ja hier
0: auch gleich mit Vollgas starten. Okay. Wir haben mal wieder einen Film geguckt und Johannes hat ihn sich ausgesucht und es ist der dritte Film in unserer kleinen Reihe der Hidden Gems und Johannes behauptet, genau. dieser Film sei ein verstecktes Juwel
2: Naja, ich war mir ja beim letzten Mal schon nicht mehr ganz sicher ob das wirklich ein verstecktes Juwel war Jetzt rät dich
0: doch nicht
2: schon Ich Ich hab's auf Tonband, dass ich das gesagt habe ähm, okay, ja, okay komm, komm. kommen wir zum Fazit. Also ohne, um, genau, ohne um hier irgendwas vorzugreifen, ich denke, ähm, ja, ich glaube, mein, meine Erinnerung hat mich da etwas
0: betrogen. Ja, komm, ey, jetzt, 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 jetzt räum da nicht schon. Nein, zu, zu sag, schlimm ist.
1: sag uns erstmal, was für ein Film war es überhaupt. Genau. Every time you ja, look into the future, the changes. <lacht>
2: Wir haben den Film Next aus dem Jahre 2007 geguckt. Mit Nicolas Cage in der Hauptrolle und Julian Moore in ich würde auch sagen Hauptrolle, aber wahrscheinlich offiziell Nebenrolle. Also die zwei sind die Hauptcharaktere dieser Story. Ganz kurze Zusammenfassung. Es geht um einen, ja, einen Las Vegas Zauberer, der quasi in seine Zukunft in äh, zwei Minuten in seine Zukunft gucken kann ähm, und der vom FBI gesucht wird, weil sie hoffen, dass er quasi ihnen dabei helfen kann, eine Atombombe zu finden. Ich glaube, das ist so die grobe Zusammenfassung.
0: Ja, das kann man erstmal so, so stehen lassen. Ähm, ich kannte ihn nicht, für mich war er sehr, sehr hidden. Ich war dann mhm. aber tatsächlich auch überrascht so ein bisschen über weiß ja jetzt nicht nur so, okay, da hat Nicolas Cage mitgespielt und sonst niemand, sondern so mit Julian Moore und ähm, hier Thomas Jessica, Biel. Jessica und Thomas Kretschmann Also, ja. dachte ich mir, das ist ja schon hochkarätisch besetzt ähm, nee, war fand ich ganz interessant, dass ich den gar nicht kannte und auch noch mhm. nie davon gehört habe Tim, du kannst den, kanntest den auch ich nicht. Ich kannte den
1: auch nicht, nee. Ich hatte tatsächlich beim Vorspann mit den, den Darstellern, was du gerade sagtest, und das andere, was ich noch gedacht habe, so huch, äh, es ist mal wieder eine Verfilmung auf Basis einer Philip K. Dick-Kurzgeschichte. Stimmt. Äh, da war ich im Vorspann mhm. auch schon drüber gestolpert, weil ich, ja, auch das ist eigentlich auch, ich hätte jetzt gesagt, ein Genre, was ich fast immer gucke. Äh, deshalb, ja, der ist äh, erfolgreich unter allen Radars durchgeflogen. Ich habe aber auch eine Idee, warum. Das müsste man übrigens auch mal eruieren.
0: Äh, ich glaube ja, wenn es um verfilmte Kurzgeschichten geht, dann kommt Philip K. Dick ja direkt nach Stephen King. Ja. Also Stephen King hat ja, glaube ich, die generell auf der Welt überhaupt die meisten Filmvorlagen geschrieben. Aber ich glaube, Philip K. Dick ist auch richtig weit vorne und vor allem auch mit ganz vielen Dingen, wo man es gar überhaupt nicht auf dem Schirm hat.
1: Ja. ja, und äh, man muss zugeben, auch äh, sehr gut da drin, dass die Filmvorlage quasi nichts mit der Kurzgeschichte zu tun hat, als irgendwie so der Grundidee. Also das scheint in Hollywood auch so ein Ding zu sein, man will da gerne Philip K. Dick draufschreiben. Aber äh, so richtig an die Vorlagen halten will
0: man sich eigentlich nie. Für alle, die es näher interessiert, wir können das ja nochmal hier äh, trans transparentieren. Ähm, die Kurzgeschichte von Philip K. Dick heißt äh, The Gold, the Gold Man oder go, der, der Goldene Mann? The Golden, the Golden man. man. Und das ist irgendwie eine Kurzgeschichte aus den 50ern. Und ich habe das erste, was man darüber liest, wenn es um Next geht, ist, dass das zwar steht, zwar im Vorspann, Based on the Story The Golden Man bei Philip K. Dick, und dann steht aber schon bei Wikipedia im zweiten Satz, hat mit der literarischen Vorlage wenig bis nichts gemeinsam. Oder so. ja.
1: Also das, das Lustigste daran ist, dass The Golden Man im Prinzip die Vorlage für X-Men ist. Also ohne, dass die X-Men sich darauf berufen. Aber eigentlich ist diese Kurzgeschichte von The Golden Man handelt eigentlich von einer Agentur, die Mutanten jagt äh, aus Angst davor, dass das der nächste Evolutionsschritt der Menschheit ist und der Menschen gefährlich werden könnte. Genau, und da gibt es
0: einen Mutanten, der kann dann eben zwei Minuten in die Zukunft genau. sehen. Ja. Ja. So Und in Next... Bleibt davon nur die Figur von Nicolas Cage, kann zwei Minuten in die eigene Zukunft sehen? Oder bleibt davon noch mehr?
1: Nee, nee. Äh, man könnte jetzt noch die Frau vielleicht, aber eigentlich, also bei den Agenten ist äh, in der Kurzgeschichte auch eine Frau mit dabei, mit der der, der Mutant. Äh, also in den 50ern hätte man das, hat man das Liebesbeziehung, also der Mutant verführt sie und sie ist dann schwanger und Mutter der nächsten Generation Mutantenmenschen. Also das könnte man vielleicht noch sagen, okay, also es gibt auch einen weiblichen Charakter, der eine Affäre mit dem Mutanten hat. Aber wie gesagt, also eigentlich ist wirklich diese Zwei-Minuten-Geschichte der einzige Zusammenhang. Genau,
0: weil mit Mutanten hat ja Next gar nichts zu tun und auch eigentlich mit Science-Fiction gar nichts also es wird nee. hier so ein bisschen als Science-Fiction gelabelt. Aber ich habe auch nur wegen dieser, ja. dieser minimalen Reminiszenz an Philip K. Dick. Eigentlich spielt es ja eben hier und jetzt. Und es ist eigentlich eher so ein... wenn überhaupt dann noch so ein bisschen so eine Agenten-Story. Also sie müssen hm. halt irgendwie diesen Atombombenanschlag verhindern.
2: Und ja, aber es ist ja... Ähm für ein Science-Fiction ist zu wenig Science drin quasi. Ja. Also das ist ja, er, die, die, diese Fähigkeit wird damit begründet, dass er damit geboren wurde und sonst wird gar nichts darüber erklärt. Also, ja und es ist halt also auch wirklich, was passieren tut, damit ja
0: auch nicht. Um jetzt mal nicht zu sehr auf dem Science in Science-Fiction rumzureiten, weil die wenigsten Science-Fiction haben ja wirklich auch viel mit Science ja, zu tun, klar. aber es hat dann auch wenig mit. Das eigentliche Element von Science-Fiction ist ja diese Zukunftsgeschichte, es ist ja überhaupt keine hm. Zukunftsgeschichte. Hm. Es spielt ja, ja. <lacht> wird ja nie genannt, aber wahrscheinlich 2007, weil der Film auch erschienen ist. Ja, so. ja ähm, vor der Erfindung waren? des iPhones. Vor der Erfindung. <lacht> stimmt. <lacht> ja. Also
2: sie laufen noch alle mit mit alten Smart äh, so, so. Ja, mit den alten Mobiltelefonen rum. Es ja. ist noch nichts mit Smartphone.
0: Worüber müssen wir denn reden, wenn es um diesen
1: Film geht? Also ich will über das Thema Creepy Love Story sprechen. Okay, ja. Ja, gut. <lacht>
2: ähm, ich glaube, so ein grundsätzliches, ähm, wie verwirrt man sein Publikum? <lacht> also ich fand, beim Gucken dachte ich mir dann so, okay, da sind so ein paar Sachen, die jetzt nicht erklärt worden sind und die halt auch nicht zur Story beibringen, äh, ja. beitragen, sondern es sind so ein paar Sachen, die eine größere, ein größeres, weiß ich nicht, ähm, größeres Problem
0: darstellen wollen, ja. als es dann eigentlich ist. Kannst du ja gleich nochmal näher genau. erläutern, ist nicht zu viel. also ich hätte noch, ich habe noch einen Fun-Fact, über den ich nicht weg kann, der muss raus, bevor wir weiterreden. Habt ihr gesehen, dass der Drehbuchautor Gary Goldman heißt? Ich glaube, wenn das Gary Oldman ist, der sich wegen der Reminiszenz an The Golden Man ein Synonym gegeben hat. Ah. Ein Pseudonym,
1: sorry. Ich, ich bin tatsächlich beim Lesen auch zweimal drüber gestolpert. Und hab gedacht, das Drehbuch ist von Gary Oldman. Also ich meine, Gary Oldman habe ich eine hohe Meinung von, aber das kann doch... Auch... Ach so, nee, okay. das Nee, es ist Gary Goldman und der ist auch gar nicht so uh,
0: unbeschriebenes Blatt. Ähm,
1: er ist spezialisiert auf Philip K. Dick.
0: Äh, ist er tatsächlich ein bisschen, weil ja. der hat nämlich ähm, auch einen Drehbuchentwurf zu äh, Minority Report geschrieben. Ähm, Total Recall. Und Total Recall, er hat Total Recall und Big Trouble in Little China geschrieben. Nee, aber ähm, Minority Report wäre die Philip K. Dick. Ähm, ja, ja, ja. Total Recall. Äh, soweit ich weiß. Oh doch, doch krass. Auch. Total Recall ist auch Philip K. Dick. <lacht> Alles klar. Ja. Äh, war mir bis jetzt gar nicht bewusst. Ja, gut. Ähm, also Drehbuchautor und lustiger Name abgehakt. Ich weiß nicht, ich, ich, ich neige dazu zu sagen, man könnte noch drüber reden, how not to make a movie with a twist. Ähm, <lacht> aber das gibt auch nicht so viel mehr als zwei, drei Sätze. Da kommen wir dann aber noch mal zu, wenn wir irgendwann uns ans Ende vorgearbeitet haben. Ja. Ich fand, sollen wir mal mit diesem, wie verwirrt man sein Publikum ja. <lacht> anfangen? Ich vermute, dass das auch schon eher so am Anfang wir, wir des Films. Wir, wir können es vielleicht
1: einen, einen halben Schritt noch mehr zurückmachen, machen, aber ich hatte noch ein Ding, das passt da aber sehr gut, zum, weil es, äh, es ist so ein Film, der sich nicht entscheiden konnte, was es denn für ein Film werden soll. Oh ja, das haben wir ja auch oft mhm. bei Filmen, dass wir uns ja. die Frage
0: stellen, was ist es eigentlich für ein Genre und das entweder gut finden, dass man sich diese Frage stellt, siehe
1: Pika, ja. den wir ja. Ja gerade hatten,
2: mhm.
1: oder es halt dahin, äh, nach hinten losgeht. Und bei dem Film hatte ich nämlich jetzt das Gefühl, dass er sich irgendwie nicht zwischen Action, ein bisschen Mystery, ein bisschen Liebesfilm und irgendwie alles nicht so richtig und das passt halt mit dem, äh, wie verwirrt man sein Publikum, weil es neben den, den offensichtlichen Plotholes äh, und überraschenden Wendungen, nennen wir sie mal so, halt auch irgendwie sehr so hin und her sprengt zwischen was, was tun wir denn da gerade? Ist es gerade ein, ein Heist-Movie mit Superheldenfähigkeit oder ist es ein äh, Action- FBI-Thriller? Also irgendwie haben sie so eine so eine StückSammlung von ganz vielen verschiedenen Dingen da rein verwurstelt und er macht jetzt keins davon so richtig gut. Ja,
0: lass uns den Faden doch
1: gleich behalten, also hm. in der
0: Hand halten. Das ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm, was ist es denn jetzt? Also ein Science-Fiction-Film ist es nicht, da waren wir uns schon einig.
2: Ja, für, für so einen Agentenfilm, ja, wir sehen zwar sehr viel FBI, aber es sind ja quasi auch irgendwo die Bösen aus Sicht. Ja, das Zuschauer ist aus Sicht des, des Protagonisten, die, also sie, sie sind ja jetzt nicht so die, die, die gute Agentur, die man jetzt irgendwie, ähm, ja, da... da es fängt ja nicht. so ein
0: bisschen an erstmal, äh, sorry, Johannes, dass ich das kurz nochmal kurz ein bisschen von weggehe, er fängt ja erstmal so ein bisschen an mit... Er versucht, einen Charakter aufzubauen mit der Figur mhm. von äh, Nicholas Cage, diesem Chris Johnson, und um uns irgendwie näher zu bringen, was ist eigentlich dessen Fähigkeit und dessen Charakter. Und dann kommt ja auch schon gleich die Einleitung zur Creepy Love Story. Ähm, kommen wir gleich mhm. noch zu. Äh, ist wirklich wert, extra drüber zu sprechen. Und dann geht es ja nahtlos von der. Ah, jetzt haben wir den Charakter halbwegs kennengelernt und wissen auch so ein bisschen den Ansatz der creepy Love Story und dann geht es über in so eine Staatsfeind Nummer 1. Oh, ich werde gesucht. Mhm. Nummer. Beziehungsweise es ist es so ein bisschen ineinander verwoben, weil der Vorfall im Casino, wo er das
1: erste Mal von der Polizei verfolgt wird, ist ja schon vorher. Ja, aber, aber da ist zum Beispiel dann bei seinem Auftritt sitzt hier im Publikum schon die FBI-Agentin und der andere ja, FBI-Agent sagt ja ehrlich, der Typ da ist unsere große Hoffnung und ich habe auch dieses, warum er überhaupt die große Hoffnung ist, wie die überhaupt auf den gekommen sind und vor allem wie die Terroristen auf den gekommen sind würde im ganzen Film irgendwie, <lacht> der ist halt voll der gefährliche Staatsfeind, obwohl der äh, bis jetzt als kleinen, naja Trickbetrüger ist er ja nicht, er kann ja einfach die Zukunft sehen, aber ein möglichst unauffälliges Leben in Las Vegas gelebt hat und plötzlich ist er bei zwei staatsübergreifenden Organisationen auf der Deathlist. Also, ja, das ist auch ganz geil, dass irgendwie das FBI und diese, diese
0: Terroristen, übrigens extrem geil, die, die Terroristen sind Franzosen und Deutsche.
2: Die, Franzosen, äh, die Terroristen sind, glaube ich, einfach nur Europäer.
1: Aber es, es sind keine Russen. Das stimmt. Nee, das ja. stimmt. Und, und äh, keine arabische stämmige Terroristen, ja. was 2007 ja mit In War on Terror gerade eigentlich top aktuell gewesen wäre. Ja, da hat sich da mal in der Political
0: Correctness bemüht. Ne? Nimm irgendeine andere Sprache, die hier keiner spricht, okay, Französisch. Hm. Und Thomas Kretschmann.
2: Ja. genau. Der zwischendurch auch mal Deutsch spricht. Also ich ja. weiß nicht, ob er ihn auf ich Deutsch ihn auf oder
0: Englisch Deutsch geguckt, geguckt hat. Weil ja,
2: er war sehr schwer zu finden auf Englisch. Ja. Ich äh, habe ihn dann bei Maxstone gefunden. Da gibt es ihn auf Englisch.
0: Englisch. <lacht> da war ich zu faul für
2: mich. Er kostet ja überall das Gleiche. Deswegen dachte ich mir, okay, ich möchte ihn dann doch auch auf Englisch gucken.
1: Ja, ich war zu faul. Und,
2: äh, ja, vollkommen in
1: Ordnung. Ich, ich, ich habe mich mal wieder geärgert, dass Amazon diesen DVD-Fehler macht und den nur auf Deutsch vermietet. Äh, und habe dann mhm. aber tatsächlich noch mal extra bei YouTube so das Schnipsel geguckt, weil ich tatsächlich schon mhm. ganz gerne immer auch gerade deutscher Bösewicht, dann will man das ja doch mal hören.
0: Ja, aber auch das, um noch mal kurz zurückzukommen zu dem, ja, worüber genau. wir gerade reden, auch das kommt halt im Film leider eher so rüber wie ah, wir können jetzt aus diversen Political Correctness oder sonst was Gründen keine Russen nehmen und keine Chinesen und keine Araber. Dann nehmen wir irgendwas, was übrig bleibt und Ah ja, hier diesen komischen deutschen Schauspieler, der immer den Bösewicht in allen Filmen spielt, den haben wir ja auch noch. Denn dann nehmen wir halt irgendwie so eine Mischung aus Deutschen und Franzosen. So, es ist halt so unmotiviert. Das ist so mit, was haben wir denn hier noch rumliegen, was sich als Bösewicht
1: eignet? Also, ich habe sogar mit den Franzosen spre sprechenden äh, Schurken noch gedacht, ein die Amerikaner wissen gar nicht, dass die Franzosen auch eigene Atombomben gehabt hätten. Also die Atombombe musste ja noch bei den Russen geklaut werden. Also ich meine, da hätte man ja zumindest noch irgendeinen Europabezug reinbasteln können.
0: Ja, das ist alles Aber. einfach extrem unmotiviert und ich meine, ich verstehe das total, dass man das auch kritisiert, dass äh, wenn man irgendwie Nationalitäten in einem Film immer als Bösewicht darstellt, sei es jetzt irgendwie Araber, Chinesen oder Russen, was also die klassische Dreifaltigkeit der Hollywood-Bösewicht Kulturen <lacht> ist, <lacht> dann hat das natürlich total das hat eine ganz massive Rassismusproblematik, aber auf der anderen Seite schafft es halt beim Zuschauer auch gleich einen Anknüpfungspunkt, da kann man was mit anfangen, da muss ich viel weniger erklären, ja warum denn, weil halt leider das Stereotyp vom bösen Russen reicht halt, um zu erklären, warum die jetzt die USA hochjagen wollen und weiß ja nicht, wie es dem amerikanischen Publikum da geht, aber ich als Europäer, ich fühle mich davon auch überhaupt nicht getroffen, wenn dann ein Deutscher da eine Atombombe zünden will, aber ich verstehe halt einfach nur nicht, hä, warum denn?
2: Genau, und das ist, glaube ich, so das, das Erste, was mich auf jeden Fall sehr verwirrt hat, war halt, okay, da gibt es diese Terrorgruppe und die hat irgendwo eine Atombombe herbekommen, aber die wollen sie jetzt äh, in L.A. zünden, aber warum denn eigentlich? Also, was ist deren Motivation? Und warum warum machen die den ganzen Aufriss? Die, also sie sind ja top ausgestattet mit irgendwie ähm, Beschattungsleuten äh, direkt vom FBI-Gebäude und äh, mehreren mobilen Einheiten, die irgendwo in Arizona rumhängen können, <lacht> ähm, um halt diesen äh, Chris Johnson quasi umzubringen. Also,
0: warum? Also Aber, aber kriegen, wir das, kriegen wir das irgendwie noch ein bisschen greifbarer gemacht? Also mir fällt es tatsächlich relativ schwer, es zu greifen. Wo liegt da jetzt genau das Problem? Weil, ich meine, nur die Tatsache, dass es jetzt keine Klischee-Bösewichte sind, ist ja eigentlich auch nicht das komplette Problem. Und die Tatsache, dass man nicht genau die Motivation des Bösewichts kennt, das haben auch schon... 25 James-Bond-Filme nicht gemacht und ich glaube, bei Mission Impossible weißt du auch nicht immer genau, was ist jetzt die persönliche
1: Motivation des Bösewichtes. Nee, die persönliche Motivation ist vielleicht noch egal, aber halt irgendeinen Grund, wofür man Terrorismus betreibt, muss es schon geben. Also ja, aber, es, aber nicht, es, nicht in je, nicht jeder Actionfilm,
0: in dem ich das nicht weiß, ist gleich schlecht. Dass das immer vielleicht ein Manko ist, Okay, aber das alleine macht ja noch nicht,
1: ist komplett unglaubwürdig und verwirrend. Oh, ich weiß, wir, wir gehen mal dieser Film, also eine Fähigkeit oder eine Variante von der Fähigkeit, da habe ich mich übrigens auch noch drüber geärgert, dass sie sich nicht mal konsequent mit seinen Fähigkeiten umgehen. Eine Variante von seiner Fähigkeit ist ja quasi, dass er so verschiedene Schachzüge durchspielt, mit was, was würde passieren, wenn was anders wäre. Das können wir jetzt ja mit dem Film einfach auch so machen und zwar können wir mal sagen, wenn das ein Agentenfilm wäre, ja. also wir kürzen mal die Liebesgeschichte und die, die Magierfähigkeit oder nehmen nur die Psy-Fähigkeit einfach mal so hin. Wenn es eine Agentengeschichte wäre, die davon handelt, boah, da sind ist eine Terrorgruppe, die will eine Bombe zünden, es gibt eine Agentin und jemanden, der die Bombe wie auch immer verhindern könnte. So, hm. dann wäre es tatsächlich fast egal, warum diese Terrorgruppe.
0: Ja, aber das Mindeste, was ich, ich wissen
1: macht. müsste, ist. Warum haben
0: die Bösewichte ein Interesse an meiner Hauptfigur oder an der Figur, die meine Hauptfigur liebt? Also, wo ist so mhm. die, die Connection zwischen meiner Identifikationsfigur im Film und den Bösewichten? Und die fehlt hier komplett. Weißt du, ja. Das ist nämlich. Ja, ich glaube, du hast es gut getroffen, Tim. Eigentlich muss ich nicht wissen, warum will der Bösewicht die Atombombe zünden. Ich will nur wissen, was hat das jetzt mit meiner Hauptfigur zu tun?
2: Ja, das passt ganz gut. Ja.
0: Und entweder inszeniere ich es dann so, dass es zwar keine Verbindung zwischen dem Bösewicht und meiner Hauptfigur gibt, aber die Hauptfigur halt vom FBI darauf angesetzt wird, die Bösewichte zu stoppen. Oder es gibt irgendeine persönliche, vielleicht auch an den Haaren herbeigezogene Du hast aber damals meinen Bruder vom Nakatomi-Tower gestoßen und deshalb äh, lege ich jetzt New York in Schutt und Asche-Verbindung.
1: Ja, aber äh, so eine gefährliche A. Brandungsgeschichte wäre auch noch gegangen mit die Frau, in die sich unser Charakter verliebt ist, aber Terroristin oder wird von den Terroristen erpresst, dass er quasi eine persönliche Note da rein hat. Also
0: ja, ja, aber dann hast du halt eine, dann hat halt sowohl unser Held eine Motivation, eine persönliche Motivation, die Terroristen ähm, aufzuhalten, als auch es ist schon irgendwie äh, unser Held gegen die Terroristen. Und das fehlt hier halt so, weil außer der Tatsache, dass Julian Moore zu ihm sagt, ja, wenn du nicht die Terroristen für uns jagst, dann sperren wir dich weg. <lacht> Gibt es halt keine Verbindung, bis dann aus irgendeinem nicht
1: wirklich erfindlichen ja, Grund die Terroristen seine Freundin entführen <lacht> und jeder sich fragt so, Warum? In, in genau dem Moment habe ich tatsächlich gedacht, da ist den, während sie den Film gedreht haben, aufgefallen. Unser Held braucht noch der eine Motivation. Hat, der, der hat überhaupt keine Motivation, der zu helfen. Und gerade hat sie ihn bedroht. Warum sollte er ihr denn jetzt noch helfen? Da war doch die Frau. Lass was mit der Frau machen. Ja. Wobei, es ja. wird hinterher so ein bisschen über das Ende relativiert. Aber in dem Moment habe ich wirklich gedacht, so dieses so... Okay, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, dass die Frau jetzt auf einmal von den Terroristen gefangen wurde, die, die, die der vor einer Woche noch nicht mal kannte. Also, ich, dass die so, überhaupt wissen, dass sie diese Fähigkeit haben. Warum? Wo soll die das her wissen? Und dann auch noch die Kombination für diese Frau wird ihm sicherlich einiges bedeuten. Ich meine, er hat sie vor drei Tagen in einer Bar kennengelernt und einmal Sex mit ihr gehabt. Das ist, ich denke, die ist die perfekte Geisel. Das ich möchte
0: jetzt noch ankündigen, es gibt es gibt eine Lösung für das ganze Problem die bedingt, dass ich am Ende des Films einen richtig guten Twist und eine richtig gute Auflösung zusammenschuster. Machst ein Film... du den Wolfgang Cut? Nee, das kannst du nicht durch einen Schnitt retten, das müsstest du schon im Drehbuch retten.
1: Ähm, das ist zu spät.
0: Also es gäbe halt noch die eine Möglichkeit und viel... ich will noch nicht mal ausschließen, dass es vielleicht sogar so gedacht war von Herrn Goldman. Dieser Satz wenn du die Zukunft siehst, dann verändert sie sich. Du hättest natürlich auch irgendwie noch erklären können, dass dieses Ganze... Er hat sich die Zukunft angeguckt rund um diese Terroristen und dadurch hat er quasi ja bewirkt, es wird auch am Ende so ein bisschen gesagt, dadurch bewirkt er, dass seine Freundin da reingezogen wird. Aber das hätte man halt irgendwie erzählerisch diese Kausalität, so Moment, die Terroristen wussten gar nichts von seiner Freundin, aber dadurch, dass er quasi am Schicksal rummanipuliert, hat er das Schicksal halt in eine äußerst unwahrscheinliche Richtung manipuliert, aus Versehen, ohne dass es seine Absicht war und deshalb sind die, ist es so gekommen. Okay. Das, also das wäre auch noch so ein Ding gewesen, dass er quasi dass es halt verstärkt so erzählt wird, dass er bei dem Versuch, was Gutes zu tun, die Welt zu retten, eigentlich sich selber viel mehr in die Scheiße geritten hat, weil dadurch Kausalitäten ja. losgetreten wurden, die dann zu einer, einem Ausgang der Geschichte geführt haben, die eigentlich unglaublich unwahrscheinlich gewesen wären. Aber das ist leider überhaupt nicht mhm. die Richtung, in die der Film geht.
2: Nee, und das ist ja, also, es gibt ja quasi drei... Parteien in diesem Film. Also es gibt ja nicht nur die FBI-Geschichte, äh, die quasi versucht, ihn davon zu überzeugen, was Gutes zu tun, und die Bösen, die quasi verhindern wollen, dass er was Gutes tut, sondern er hat ja auch keinen Bock drauf. Also er hat ja auch noch eine eigene Motivation zu sagen, nee. und ich möchte nicht mit dem FBI zusammenarbeiten, weil Kindheitstrauma sonst was ja relativ ich auch
1: unwichtig. Habe ich aber auch nicht verstanden. Ich habe da gedacht, das ist wieder ja, so ein x men ding Der war in der Schule für begabte Mutanten und äh, wurden, dann wurden Experimente mit ihm gemacht und dann so, ist er weggelaufen. ja, okay, doch, ja. Das ja, genau, so, ja.
2: also so habe ich ja. auch verstanden. Er sagt halt ja. so, ich, ich möchte nicht mit dem FBI zusammenarbeiten, weil wenn die rausfinden, was ich kann, dann werde ich das nicht
0: wieder los. Quasi. Genau, es war nicht explizit das FBI, was ihn damals gequält hat, aber irgendeine staatliche Stelle hat ihn gequält, weil er musste Fernseher gucken ähm. Ja, okay. genau also, also ich habe übrigens
1: die, die Frau, das was der, der, der Wolfgang gerade eben erzählt hat, also ich, ich habe tatsächlich die Funktion der Frau in Anführungszeichen als Katalysator gesehen und zwar äh, in dem Sinne von, es wird ja am Anfang gesagt, dass seine Visionen gehen ja immer nur zwei Minuten in die Zukunft und das einzige Vision, die er jemals hatte, die mehr als zwei Minuten in die Zukunft geht, war von dieser Frau in der Bar. und mhm. Dann gibt es, äh, jetzt riesen Spoiler, aber das ist nicht dramatisch, äh, der Film hat als Ende äh, die Variante, dass die Atombombe explodiert und er dann neben der Frau im Bett aufwacht und ihm klar wird ein, ah, ich hätte das alles anders machen sollen. Und für mich war es so ein bisschen, dass ich gedacht habe, okay, die Frau soll jetzt der Katalysator sein, warum er diesen ganzen... Blick viel weiter in die Zukunft und diese tausend Varianten denn schon machen konnte, obwohl er doch eigentlich nur zwei Minuten in die Zukunft richtet. Und jetzt lässt er sie da alleine mhm. zurück und kann jetzt aber, weiß jetzt ja, was passiert, deshalb kann er jetzt dem FBI auch richtig helfen. Ja,
0: ich glaube, das ist nicht nur deine Interpretation, mhm. das ist, glaube ich, so. Also und, so, so hat ja, sich ja genau doch Genau,
2: dieses dieser Satz von wegen, okay, die einzige Bedingung ist, lass die Frau aus dem Spiel, ist, glaube ich, auch genau dann halt dieses, okay, ich möchte verhindern, dass ihr irgendwas passiert. Aber das ist halt dann so ein bisschen konfus in der ganzen ähm, also, ja, Story in der Zukunft, weil ich mach, warum der Frau was passiert, wird halt nicht klar.
0: Ich mache mal kurz. <lacht> also ich versuche ich versuch mal auf den Aspekt einen kleinen Deckel drauf zu machen. Also wir sind uns mhm. einig. Punkt eins, womit der Film verwirrt ist. Man versteht eigentlich die Motivation der haupthandelnden Akteure nicht. Also weder die von Nicolas Cage, noch die von den Terroristen, noch die vom FBI. Da gibt es überall so Fragezeichen, wo man sich fragt, warum machen die das jetzt eigentlich gerade? Mhm. Ja. Punkt, Der zweite Punkt, wir hatten den vorhin in einem Satz schon kurz erwähnt, womit der Film unglaublich gut zu verwirren weiß, ist, dass diese Fähigkeiten von Nicolas Cage gar nicht so richtig erklärt werden, beziehungsweise sie werden zwar erklärt, aber dann sind sie nicht konsequent, weder in der Darstellung, wie sie im Film gezeigt ja. werden, noch in dem, was er kann. Also ja. erst sagt der Film uns, das Grundprinzip ist, er kann zwei Minuten in die Zukunft gucken, aber er kann nur sein Ei, seine eigene Zukunft sehen. Das wird uns dann gezeigt, indem es immer wieder Filmszenen gibt, die durchgespielt werden und dann springt der Film wieder zurück an den Anfang der Szene, worin klar wird, ach, das war jetzt nur die Vision und jetzt kommt der echte mhm. Take. Dann wird aber davon eine Ausnahme gemacht,
1: weil wenn es um die Frau geht, dann kann er plötzlich länger in die Zukunft sehen. Und er kriegt irgendwie immer mit, wenn sich jemand auf ihn konzentriert, also ich meine selbst durch eine Kamera, das wird ja sogar explizit erwähnt bei dem Casino-Überwachungsteam, dass er quasi mitkriegt, oh, ich werde gleich erwischt. Aber das ist ja noch was anderes, dass er quasi in dieser Casinoszene, äh, ich, ich muss mal ein bisschen angewöhnen, immer zu kurz, ganz kurz zu erklären, falls jemand den Film nicht gesehen hat. <lacht> in der Casinoszene spielt er halt quasi mit seinem Wissen, was für Zahlen als nächstes kommt im Casino, um Geld, nie um große Gewinne, damit es nicht auffällt. So Und dann überwachen die Leute vom Casino halt immer auf Falschspieler und beobachten ihn und sagen, ah, das ist verdächtig, der gewinnt ja dauernd, aber äh, wir sehen nicht, wie er drückt, aber wir, wir nehmen den gleich hops. Und in dem Moment guckt er hoch in die Kamera zu dem Typ, der gesagt hat, ja, wir nehmen den gleich hops und versucht schnell das Casino zu verlassen. Und die Zukunftsvision, die er haben könnte, wäre ja, ich werde gleich hops genommen. Aber woher mhm. weiß er dann, dass der Typ, der sagt, ich nehme ihn gleich hops, hinter der Kamera sitzt, das ist ja wieder eine, ein komplett anderes Feature, als Komm ein Ich-Weiß-Was-In-Zwei-Minuten-Passiert.
0: Richtig. Und auch dieses Ich-Weiß-Was-In-Zwei-Minuten-Passiert wird dann bei der Flucht aus dem Casino ganz konsequent ausgespielt, als er weiß immer ganz genau, hinter welchen Automat er sich ducken muss, damit er nicht gesehen wird. Das heißt... Auch das bedingt ja, dass er nicht nur weiß, wann werde ich entdeckt, sondern auch genau von wem, aus welchem Winkel, in welcher ja. Sekunde. Ähm, das geht schon, wie du sagst, sehr weit über das eigentlich geschilderte Prinzip hinaus. Und dann ist ja am Ende dieses Ding, dass du dann plötzlich siehst, dass er quasi auch in der Lage ist, eine Szene für sich Schach, wie ein Schachgroßmeister durchzuspielen mit verschiedenen Varianten. Also ich gehe bis, bis zur Kreuzung und dann spaltet er sich ja auch im Film so optisch dargestellt in zwei auf. Hm? Das Multiverse. Genau, und der eine Nick das Cage geht nach links, der andere geht nach rechts. Das macht natürlich Sinn, das macht auch Sinn unter dieser Prämisse, dass ich natürlich, wenn er... Die Zukunft sieht sich, die Zukunft auch schon wieder verändert, weil sein, wenn er seinen Plan ändert, dann ändern sich auch die sich daraus ergebenden Konsequenzen. Und das finde ich eigentlich ein total spannendes Prinzip, dass er quasi auch Schachspieler ist, mhm. der wie ein Schachgroßmeister 100 Züge vorausdenken muss mit 100 Variablen, wenn ich jetzt jetzt hier eine Minute stehen bleibt und dann kommt der andere zuerst durch die Tür, bevor ich an der Tür vorbeigegangen bin, was passiert dann? Und dass man da dann auch Fehler machen kann, weil man irgendwann nicht mehr alle Variablen überblickt, das wäre ja auch ein total cooles Prinzip gewesen, diese hm. Fähigkeit in eine Geschichte zu integrieren. Hm. Also, dass das halt auch eine wahnsinnige mentale Leistung ja. wäre, wenn ich das könnte, auch nur die nächsten zwei Minuten so detailliert vorauszuplanen. Aber das kommt so spät im Film und wird dann auch so wenig eingeführt, dass das ja so
1: funktioniert, dass es halt auch dann nicht mehr funktioniert, oder? Ja, und, und vorher hat man so ein bisschen Groundhog Day Dating. Also die Szene, wie er die Frau aufreißt, ist ja quasi Groundhog Day immer wieder. Nee, so wird es nicht funktionieren, Szene nochmal, so wird es nicht funktionieren, Szene nochmal, so wird es nicht funktionieren, Szene nochmal. Also wo es quasi einfach immer auf denselben Startpunkt zurückgesetzt wird. dass ist ja auch wieder was völlig anderes als die, ich kann mir die verschiedenen Varianten überlegen und an welcher Stelle ich da abweiche. Genau, und bei dem,
0: bei dem ja. ich setz, ich springe immer wieder zurück zur Variante 1, wird ja auch total ignoriert, dass er ja auch nicht unendlich Zeit hat, weil die Zeit läuft ja weiter. Es ist ja, ja nicht wie beim Crown Talk Day, dass immer die Zeit zurückgesetzt wird, mhm. sondern wenn er mhm. zwei Minuten lang überlegt, was ist die beste Variante, die Frau anzusprechen, dann passiert in den zwei Minuten ja schon wieder tausend Dinge die die Prämisse, was passiert, wenn ich sie anspreche, verändern. Also, ich sag mal so, dass der Film, dass dieses Prinzip mit, ich habe eine Figur, die kann zwei Minuten in die Zukunft schauen, nicht paradoxonfrei erzählbar ist, völlig geschenkt, ähm, dass das auch wahnsinnig schwierig ist, irgendwie zu erzählen, sodass das eine, eine stringente Logik hat, auch geschenkt. Das sind alles nicht die Probleme, wenn man sich einfach irgendwie auf ein stringentes Prinzip geeinigt hätte, wie jetzt diese Fähigkeit funktioniert und das durchgezogen hätte. Ja.
2: Genau, und das ist halt dieses, ähm, es wird was anderes gesagt, als wir dann sehen. Also... Es wird Er erklärt das ja immer mit ich kann zwei Minuten in meine Zukunft sehen oder was mich betrifft. Aber wir sehen dann halt auch dieses, okay, ich kann was wäre, wenn es durchspielen oder ich kann komplexere äh, Gedankenzüge irgendwie aufbauen. Was dann aber nicht zu dem passt, was dem Zuschauer erzählt wird. Es kann ja auch sein, dass du, du könntest es ja auch einfach sagen mit ich kann zwei Minuten in meine Zukunft sehen und diese Manipulieren, oder durchspielen, oder sonst was. Es ist so ein bisschen, was gesagt wird und was gezeigt wird, passt halt nicht zu dem, also passt nicht zusammen. Und dadurch ist es dann so ein bisschen verwirrend, weil es dann halt zu diesem Moment mal deine Fähigkeit verändert sich gerade passiert, kommt. Also ja. du als Zuschauer sitzt davor und sagst, nee, also so, so funktioniert es aber nicht, weil du es mir <lacht> anders erklärt hast.
1: Ja, und, ähm, und es wäre okay, wenn es mal einmal quasi so eine, eine Ausnahme gibt, aber dann muss der Charakter auch merken, dass es diese Ausnahme gibt mit der Frau, mit die Frau, also dass er die Frau als Vision zu einem anderen Zeitpunkt sieht, als die eine Ausnahme der Regel und dass deshalb die Frau für ihn faszinierend ist, kannst du so machen, dann muss genau. der Charakter halt aber auch darauf reagieren und sagen, krass, das ist entgegen meines normalen Regelsatzes Und nicht ein Jetzt in der Szene passt es aber besser und kann ich spektakulärer an einsetzen, wenn ich es anders erzähle. Also das, auch dieses, ja. diese Verfolgungsjagd auf den Felsen, wo er quasi mhm. den Berg runterrennt und dann tausend fallenden Baumstämmen und Autos und Schüssen ausweicht, ist ja auch so dieses mhm. so, also. Diese Präzision, die Zukunft vorherzusagen, dass du während du einen steilen 45-Grad-Abhang runterläufst, dich noch wegducken kannst, wenn, in, wenn da gerade ein Auto über dich fliegt, ist ja halt auch, auch wieder noch eine ganz andere Fähigkeit, als zu sagen, oh, in zwei Minuten wird hier ein richtiger Erdrutsch passieren. Wenn du den so genau weißt und so genau verorten kannst, wo du gerade bist, dass du einem Baumstamm ausweichen kannst, ohne den zu sehen.
0: Ja, und das wäre halt, es wäre halt total, man hätte da halt viel Spannendes draus machen können, wenn du gesagt hättest, wenn du halt diese Limitation seiner Fähigkeiten einfach konsequent auch zum Prinzip erklärt hättest, zum Beispiel indem er auch der FBI-Agentin erklärt, Leute, das, was ihr da von mir wollt, das kann ich gar nicht, weil ich kann nur zwei Minuten in die Zukunft gucken und ich kann auch nur mhm. ähm, sehr bedingt... Möglichkeiten durchspielen, weil irgendwann bei Variable 10 ist irgendwann auch mal, mal Schluss mit mhm. lustig, dann wird es irgendwann, mhm. es wird halt immer unschärfer, je mehr Möglichkeiten ja. ich durchspiele. Und dann hätte man wiederum die Frau ins Spiel bringen können, die als Katalysator diese Fähigkeit aber verbessert, so dann hätte man halt wieder, dann hättest du ein Problem gehabt und eine, eine Lösung fürs Problem und das führt uns weiter an die Lösung des Gesamtproblems und du hättest dich dann mhm. dem Ding genähert. Dann hättest du auch genau. dieses sukzessive aufgebaut für den Zuschauenden.
2: Ja. Und dieses Nähern, glaube ich, ist ganz, das könntest du ganz gut visuell umsetzen, weil genau in diesen Szenen, wo er aus dem Casino fliegt, wieder den Berg darunter fliegt. Man könnte ja filmisch einfach so ein paar Vielgänge reinbauen und sagen, okay, hier wird er erwischt, es springt zurück zwei Sekunden. Er dreht sich halt nach rechts statt nach links oder er wird halt auf den Berg irgendwie angeschossen oder von dem Baum getroffen oder so und es springt wieder zurück, weil das wurde ja vorher etabliert, dass so der, das filmische funktioniert. Wir springen zurück und sehen, dass er die Szene nochmal
1: macht. Ja, ja und das wäre auch stressiger und gewesen dann, für die Erzählung und cooler, also würde die Spannung erhöhen, wenn er <lacht> ständig stirbt und man immer. oh, Jetzt ist es schon Jetzt ist er nur noch drei Sekunden vor seinem Tod die Änderung es, und nicht mehr zwei Minuten.
0: Genau, es hätte dann halt hart. Genau. Lift, Die, Repeat, also ähm, wie
1: heißt ja. der wirklich?
0: Ähm, ja, der heißt Edge jetzt of, of Tomorrow. Wir haben den, Edge äh, of wir haben den Namen ja. jetzt in Lift, Die, Repeat geändert. Haben sie ihn auch viel geändert. Ja. Okay, Edge of Tomorrow fand ich trotzdem <lacht> den besseren Titel. Es hätte dann Edge of Tomorrow Vibes gehabt. Den gab es da ja noch nicht, dann hätte man quasi da... Genau, also Edge of Tomorrow Genau, zum Edge of
2: Tomorrow macht das genau, genau der an der Stelle macht es das deutlich besser, weil wir halt dieses, er läuft von A nach B und stirbt halt auf dem Weg zehnmal. Und wir sehen, ja. okay, es ist jedes Mal ein neuer Tag, macht es da halt deutlich besser zu verstehen. Genau, wie ich, funktioniert das eigentlich?
0: Ich finde auch Edge of Tomorrow ist oder halt ist ein guter repeat ist ein schönes Beispiel für einen Film, der ein ähnlich schwieriges Grundprinzip hat. Das, also weil es natürlich auch sehr schwer ist, es so komplett stringent durchzuerzählen. Und das kommt noch dann bei Edge of Tomorrow dazu, dass es halt dieses bekannte Groundhog Day-Ding ist, was halt <lacht> eigentlich auch schon tausendmal erzählt ist. Aber Edge of Tomorrow macht es halt richtig, weil sie machen es konsequent. Sie zeigen auch ganz konsequent, wie es nicht funktioniert. Also ich finde, das wird auch besser in Edge of Tomorrow als... In und täglich grüßt das Murmeltier, weil in täglich grüßt das Murmeltier sind die vielen Try and Errors ähm, total harmlos, ist halt ein Familienfilm und eine Komödie hm. und es hat halt nie wirklich Konsequenzen, ja gut, dann versucht das halt nochmal und eigentlich lernt man dieses Prinzip dadurch vor allen Dingen dadurch kennen, dass er Klavierspielen lernt und jedes Mal das erste hm. Mal zur Klavierlehrerin kommt und bei Edge of Tomorrow machen sie es halt knallhart mit oh, nach links gelaufen, tot. Oh, ein Schritt zu schnell, tot. Oh, ein Schritt zu langsam, auch tot. Ähm, das ist halt richtig. Und das, es ist aber ein Prinzip ganz konsequent durchgezogen. Und das fehlt dem Film hier komplett. Gut, ich glaube, wir können uns also darauf einigen. Der Film schafft es immer wieder total zu verwirren, weil er einfach nicht gut geschrieben ist. Oder gibt es da noch wichtige mhm. Dinge zum Thema der Film weiß zu verwirren, die wir jetzt noch übersehen haben? Eigentlich, glaube ich, sind wir uns da schon einig und haben uns ganz, habe ich gut dargelegt. Sonst würde ich nicht zur Creepy Love ja. Story kommen.
2: Die <lacht> ja, passt ja Die passt jetzt ganz gut im Anschluss, weil das ist ja dann auch
0: nochmal so ein Punkt, wo man sagt, so okay, das ist. Ähm ja. Es verwirrt etwas. Bin du als Fachmann in diesem Podcast für Creepy Love Stories. Ja, danke.
1: Nein, also äh, tatsächlich habe ich bei dem Film nämlich dieses, diese dieser Grundidee, von dem der eine, der, er kann in die Zukunft sehen und trifft seine Traumfrau, im Sinne von seine, die Frau aus seinen Visionen und spielt dann quasi also erstmal, um sie überhaupt kennenzulernen, so dieses Groundhog Day hatten wir gerade eben angeschnitten, so diese, oh, ich könnte sie nach irgendetwas fragen, nein, dann weist sie mich ab. Ich könnte fragen, ob ich mich dazusetzen kann, nein, dann weist sie mich ab. Ich könnte den Held spielen, nein, dann weist sie mich ab. Oh, uh, ich könnte mich von ihrem Mann verprügeln lassen, dann bin ich das Opfer, was sie aber helfen wollte. Alles klar, die Masche funktioniert. Und das fand ich schon so als Einstieg für, ich lerne die Frau kennen mit meiner geheimen Superfähigkeit. Das war nichts krass. Und Aha. Ich find, danach, was, was findest
0: du da dran? Krass, Moment, da will ich es gerne differenzieren. <lacht> findest du krass, dass er seine Fähigkeit nutzt, um
1: sie quasi um den Finger zu wickeln? Nee, es ist halt so ein Machtgefälle. Es ist halt quasi, dass er viel mehr weiß als sie und das gnadenlos einsetzt, um sie kennenzulernen. Okay, ich finde nämlich, also das finde ich auch,
0: Krass, aber ich finde eigentlich viel schlimmer, dass dieses klischeehafte, oh, wenn du verprügelt wirst, dann wird <lacht> dann, sie sich in dich verlieben. Ja. Das finde ich fast
1: noch schlimmer. Dass quasi Welche du... Lösung funktioniert hat, meinst du?
0: Ja, weil das halt so, weil das auch so ultra kitschig ist mit, oh nein, er hat dich gehauen, oh, ich muss deine Wunde versorgen. <lacht> Ah, oh, willst du nicht noch mit nach Hause kommen?
1: Ja, und, mhm. und genau, da geht es nämlich dann ja so weiter, also dass diese ganze Geschichte mit dem, ja okay, nee, dann nehme ich dich auf eine 1000 Kilometer Autofahrt mit, weil, äh, naja gut, das ist ja ein glücklicher Zufall, dass wir dasselbe Ziel haben. Dann dieses, dieses... Sie arbeitet äh, übrigens im... Ehrenamtlich.
0: In, ehrenamtlich mhm. im Reservat und bringt indigenen Kindern...
1: Englisch speichern. Also Geschenke, <lacht> Geschenke mit. Geschenke mit. Glasperlen. Jetzt hast du schon Reservat gesagt. Ich wollte nämlich gerade sagen, und sie arbeitet im Gummibärchenland. Da mit der, unter dem Wasserfall. Mit Ach den, so.
0: Ja, ja. Nein, ja, nein. Ja, okay. <lacht> ja, also das ist halt alles, also ich fand viel schlimmer als diese Machtgefälle. Die Tatsache, dass das dann halt so ultra
1: kitsch gelöst wird. Aber ja, bleiben wir beim Machtgefälle. Ja, und, das dann nein, 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 nein. Und dann, dann entwickelt, also ich finde, es ist die ganze Zeit keine Chemie zwischen den beiden, also ich finde, auch da kann man überhaupt nicht nachvollziehen, warum sie das tut, also ihn kann man auf eine creepy, naja, ihn kann man noch nachvollziehen, wenn man sagt, okay, er hat halt dieses, ich verstehe nicht, warum ich diese Frau in Visionen früher sehen kann, ich muss diese Frau kennenlernen. Da könnte man jetzt ja sogar noch sagen, okay, die, 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 äh, nicht creepy Motivation kann man sogar noch nachvollziehen. Ja. So, und dann ist es irgendwie so ein, kitschiger Roadtrip, wo aber auch irgendwie gefühlt zwischen den beiden auch keine Chemie aufkommt, gefühlt. Also was auch von der Inszenierung nicht so, dass er dann dachte so, oh jetzt kommen sie sich langsam näher. Und dann nimmt das ja auch noch so diese krasse Wendung mit dem dem, äh, sie müssen wegen dem Sturm zusammen ein Hotel nehmen und sie will ihm gerade sagen, es gibt nur ein Bett und er sagt, nein, ich schlafe im Auto. Wo ich schon gedacht habe, so ey,
0: ja, und ihr habt
1: da 100 Quadratmeter Hotelzimmer, warum schläfst du im scheiß Auto? Du kannst doch auf dem Flauscheteppich schlafen und hm. am nächsten Tag ist es irgendwie ein. Auf einmal ist sie furchtbar in ihn verliebt und landen im Bett. Und ja, danach will sie ihn ist sie nicht mehr verraten. in ihn verliebt, weil
0: er aufopferungsbereit Das ist ja genau das, was ich daran so das schlimm finde. So so. Er ist quasi. Hm. Er, sie verliebt sich in ihn, weil er quasi in dem Moment der Anti-Macho ist. Er lässt sich verprügeln, er respektiert ihre Privatsphäre, indem er im Auto schläft und zack! Das ist quasi das 1 zu 1 Prozept. Genau so funktioniert es. Ja. Ähm, ja, halt so, du, du sagst, ich
1: bin der Experte für Creepy. Ich verstehe das schon. <lacht> <lacht> ja naja, ja, alles klar. Ja.
2: Nee, das also, zusätzlich zu dem ganzen was ihr jetzt gesagt habt macht er ja aber auch noch so dumme Witze also abends geht er mit einem dummen Witz raus und morgens kommt er rein und macht halt so einen Zaubertrick wo du denkst, okay. oh ja
0: er, oh, genau er, er erobert ja ihr, ihr Herz also mit sie, der Rose die er aus dem Ärmel zaubert Stimmt? genau also es ist auch ich noch so ein vergessen. billiger
2: Zaubertrick den es quasi dann dazu bringt dass sie sich
0: küssen und
2: ins Bett zusammensteigen, sondern es ist halt wirklich so also es du wirst halt als Zuschauer auch wieder nicht, du siehst nicht den Weg, wie es da hingekommen ist, wie sie sich langsam annähern, sondern ja, es ist quasi ein, zwei Szenen und dann Magie. Okay, wenn das FBI hinter
0: <lacht> dir her wäre, hättest du auch keine Zeit für langsame Annäherung. <lacht> und wenn du es wüsstest, dass die in zwei Minuten vor der Tür stehen.
1: Ja, und, ja, und also dann es ist und, und dann halt aber auch, dass sie dann auch so unendlich in ihn verliebt ist, dass sie ihn nicht mehr, obwohl ihr das FBI gerade quasi sagt, oh, das ist übrigens verrückter Triebtäter, den du da mit deinem Hutzimmer hast. Dann ist sie aber schon so verliebt, dass sie dann denkt, naja, okay, also vielleicht ist ja auch das FBI, was mir gerade schon ein Video gezeigt hat, wie er jemanden mit einer Waffe bedroht, ja, wahrscheinlich Freunde, haben die Unrecht. Verrückter Triebtäter,
0: aber der Hundeblick von Nicolas Cage. Ja. Ja, keine Ahnung. Also, es ist halt auch so. Das ist, ist, eigentlich ist es auch fast das Gleiche wie das andere Thema. Es ist ja an sich. Das Hauptproblem ist eigentlich ja gar nicht, dass das jetzt unglaublich. Oder dass das jetzt kitschig Stund. ist. Das Problem ist, dass nee. es halt nicht plausibel ist in der mhm. Welt. Also, ich komme da wieder so auf uh, Cushion of Disbelief, dieses. Oder Suspension of Disbelief, also dieses so. Das kann man ja alles machen, wenn du es irgendwie schaffst, mich zumindest in dem Moment, wo ich gucke, glauben zu lassen, dass es jetzt nicht komplett absurd
1: ist. Ja, und, und jetzt ja. nochmal noch mal das absolute Gegenbeispiel. Wir haben ja Victoria gesehen. Ja. Wo, mhm. wo eine Frau, die man nachts in einer Bar kennengelernt hat, bei einem Bankraub mitmacht und hinterher heult, weil der Typ stirbt, den sie vier Stunden vorher, nein, nein nicht mal zwei Stunden vorher kennengelernt hat. Ja. Und es war mhm. völlig glaubhaft und man hat mitgefiebert und es war beim Gucken völlig plausibel, dass sie sich verliebt hat und damit, ja, <lacht> aber wie gesagt, es ist ein in zwei Stunden Handlung, die ja noch in Echtzeit gedreht wurde ja. und es funktioniert und es nee, ist eine, also eine noch die, bescheuertere Situation die und trotzdem, die, die trotzdem ist nämlich eine...
0: Die, um so, mich so, zu rechtfertigen, weil ich hier so äh, mit Gesten unterbrochen habe, <lacht> die Love Story in Victoria habe ich auch abgenommen. Es war, hat, er ist nicht immer, er war für mich nicht immer plausibel, warum die das genau so machen, wie sie es machen. Ja. Aber im, im Vergleich zu dem Film, also vor allen Dingen, ist es, vor allen Dingen schafft Victoria genau das. Ich habe an der einen oder anderen Stelle meine Zweifel gehabt: so, hä, warum geht er da jetzt mit? Ich verstehe seine Motivation nicht. Und trotzdem habe ich mitgefühlt, weil ich dachte so, okay, ich habe jetzt nicht verstanden, warum du das machst, aber ich komme mit als ja, emotional. Mh. Ja. Mh. Und deshalb, dieses, das meinte ich vorhin mit, das muss ja nicht super realistisch sein und es muss auch nicht bis ins letzte Detail glaubwürdig sein, aber es muss so eine, ein Grundmaß an Glaubwürdigkeit haben, dass ich sage so, okay, ist zwar unrealistisch, dass James Bond gerade aus dem vierten Stock gefallen ist und unten immer noch lebt. Aber da war eine Gardine. Das wird ja wohl gereicht haben. Und <lacht> ich gehe mit, weil ich mich auf das Konzept James Bond eingelassen habe. Ja. Hm. Und das ist, bei, das ist bei jedem Film so und bei Victoria ist das auch so. Ich habe mich auf das Konzept, ihr seid jetzt halt hier die, die Schicksalsgemeinschaft, darauf lasse ich mich halt ein und dann funktioniert das und trägt mich auch über so Löcher drüber weg. Deshalb ja Suspension of mhm. disbelief, das wird weggefedert. Ja. Ja. Mein Unglaube. Ich finde diesen Begriff ja deshalb auch so schön. <lacht> ähm, und das funktioniert hier halt gar nicht. Nee.
2: Nee. Also es gibt wieder halt eine, ja, ein Fundament, worauf das Ganze aufbaut, wo man sagt, okay, die haben von Anfang an irgendwie Chemie. Sie geht ins Restaurant und hat direkt erst so einen neugierigen Blick zu ihm geworfen, sondern da ist ja Abweisung am Anfang. Ja. Also es ist ja nicht mal, ich bin eine offene, also ich gehe offen durchs Leben und ich freue mich über jeden Menschen, sondern wir sehen ja deutliche Abweisungen gegenüber dem Charakter von Nicolas Cage. ist das lustig.
1: Nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: <lacht> und von... Ähm, es gibt Abweisungen und er schafft es halt mit seiner Zauberei oder mit seiner Zukunftsseherei, sie davon zu überzeugen, ihn zumindest mit ins äh, mitzunehmen. Aber auch die Aussagen wie, sobald ich hier irgendwie creepy Vibes bekomme, schmeiße ich dich aus dem Auto zu, mhm. ich mache zwei dumme Sprüche und ich zauber dir irgendwie eine, eine Blume aus irgendeinem Stück Papier, ähm und plötzlich bin ich unsterblich in dich verliebt, ist halt eine sehr weite Spannbreite, die in dieser Zeit nicht glaubwürdig übertragen wird, sondern es ist halt wirklich so ein... Alles, was wir bis jetzt gesehen haben, ist eher, dass sie eine sehr vorsichtige Frau ist. Sie hat schon Probleme mit ihrem Ex-Partner, der ja auch schon Stalker-Vibes hat. Ja. Und dann kommt halt dieser Typ und ähm, ist plötzlich ja, da ja. und weiß plötzlich Dinge. Und es ist halt...
0: Irgendwie passt das alles nicht so zusammen. Dieser, dieser Ex-Freund <lacht> ist doch auch nur dafür da, dass du weißt, ach so, das ist quasi der Null-Level für creepy ex Freund, also mhm. erscheint das, was Nicolas Cage da macht, harmlos das, okay. ist, das ist quasi so der Eichstrich ja. für
2: Creep. Ja, so wirkt er leider, ja. aber es ist halt für, für dich als Zuschauer ist es halt eher so ein Ding, ja. so von wegen, okay. Ich, ich,
0: ich glaube aber wirklich, ohne Scheiß, ich glaube wirklich... Der ist da drin, ja, weil, da, weil der zu creepy war. ...den reingeschrieben mhm. haben, um diese creepy Annäherung, die ist ja zwangsläufig. Ich meine, die Prämisse ist ja schon, das heißt, die Frau, die er in seinen Visionen gesehen hat, und ich glaube, die haben diesen Ex-Freund wirklich nur reingeschrieben, um das so ein bisschen abzufedern, dass es nicht ganz so creepy wird, weil es halt im Lichte eines noch viel schlimmeren Charakters...
1: Es, es ist plausibel, das, was ich gerade eben nämlich sagen wollte, ist, dass sie es tatsächlich schon auch gemerkt haben, dass diese Kennenlernszene ein bisschen creepy sein könnte. Im Making-of geht Nicolas Cage nämlich drauf ein, äh, dass es ja so ein, ja so ein Traum, den viele Männer haben, aber... Und wir hatten ein bisschen Sorge, dass es vielleicht... Äh, ausnutzen, drüberkommen Aha. könnte. Aber wir haben das dann ja super hingekriegt. Und das war so das, wo ich dachte, nein. Nein, habt ihr nicht. Nein, das habt ihr nicht. <lacht> <Das>
0: <lacht> ja, okay. Ich stelle mir gerade die Frage, müssen, weil ich noch so viel länger... Ähm, also gibt es jetzt noch wirklich was an dem Film, wo wir sagen, das ist jetzt wirklich noch eine eingehende Analyse wert? Weil wir haben jetzt... Ich glaube, den Kern, woran der Film scheitert, haben wir schon ganz gut getroffen. Und bevor wir uns mhm. jetzt in Details aufhalten, die es eigentlich gar nicht wert sind, zu Tode zu analysieren. <lacht> könnte man auch noch mal schnell über so die, die harten Fakten des Films sprechen.
1: Ich, ich habe noch ein kleines <Sack> Detail, zumachen. was es nicht wert ist, aber was ich noch erwähnt haben will, weil es ja, mir aufgefallen ja, ist. Ja, klar. <lacht> und es zeugt aber auch so ein bisschen noch mal von der in Anführungszeichen... Nicht, ja, nicht Detailverliebtheit in der Produktion des Films. Ähm, in der ersten Szene, wo man ihn sieht, wie er in dem Café sitzt und immer auf die Uhr guckt und mhm. auf die Frau wartet, ja. äh, hat er die Uhr einmal am linken und einmal am rechten Arm. Und ich meine, das ist halt schon, wenn das Hauptthema ist, ich gucke auf die Uhr und warte darauf. Also mir ist es tatsächlich aufgefallen <lacht> und ich habe gedacht, oh, ist das jetzt hier schon so der erste Twist für äh, Zeitebenensprung, aber nein, ist es nicht. Und es ist halt einfach ein... <lacht> Die Uhr ist einmal links und einmal rechts. Okay. Und das ist, finde ich, von der, 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 der Liebevollheit für das Thema ist diese Armbanduhr. Hm. Fand ich es echt krass, dass ja. man da halt dann äh, wenn man über wenn das jetzt irgendwo in einem, in einem Film passiert, ist mir das scheißegal, aber nicht, wenn es gerade um das Objekt geht und das dann in die Hand wechselt, ohne dass man es äh, irgendwie begründet. Ja. 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 Also, Vielleicht haben sie da irgendwo eine, eine Szene äh,
2: spiegeln müssen oder sowas.
0: Kann sein, ja. Ich möchte vielleicht noch einmal ganz kurz, weil man sich jetzt vielleicht an der Stelle fragen kann, so, boah, warum unterhalten wir uns jetzt eine Stunde lang über einen Film, von dem wir eigentlich nach Minute zwei auch in der Aufnahme hier jetzt uns alle schon einig waren, dass er nicht besonders gut war. Ah, das haben wir, überhaupt, wir haben überhaupt nicht gesprochen, wie wir den Film fanden. Ja, aber interpretierst du jetzt da rein. Ja, das interpretiere ich jetzt rein. Aber ich finde trotzdem einfach nochmal, um so ein bisschen eine Lanze dazu für zu brechen, warum wir das jetzt hier so auseinandernehmen. Ich finde, das ist, ich, also das rechtfertigt ist natürlich keinen schlechten Film, aber man merkt halt trotzdem so diese Auseinandersetzung mit diesem Film und der Frage, was ist eigentlich das Problem an dem Film, kann halt schon zu ein paar ganz interessanten Erkenntnissen führen und äh, auch dazu führen, dass man sich nochmal genauer damit auseinandersetzt, was braucht es, damit Dinge in Filmen glaubwürdig erscheinen? Was braucht ja. es, damit ein Charakter interessant ist? Ähm, das ist nämlich jetzt nochmal so ein Punkt, den haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Das ist halt ja auch so, es gibt ja auch keine Charakterentwicklungen in dem Film. So, es passiert ja mit den Leuten nichts. Die stehen ja auch... Doch, sie liebt ihn plötzlich. <lacht> ja. Und obwohl natürlich die Figur von Nicolas Cage dauernd äh, weltverändernde Entscheidungen trifft und beeinflusst, ob jetzt die Atombombe hochgeht, ja oder nein, hat man nie das Gefühl, jetzt steht die Person vor einer unglaublich wichtigen Entscheidung, weil die Prämisse des Films von Anfang an auch ist, naja, wenn die Entscheidung scheiße ist, dann macht er sie rückgängig, weil er spielt ja eh alles immer... Zumindest diese zwei Minuten vor. Was im Übrigen, das war nämlich mein Thema ja auch noch, how, to not, äh, to not, how not to make a, a movie with a twist, was natürlich auch am Ende diesem Reveal, dass dann doch die ganze zweite Hälfte des Films nur eine Vision war, komplett die Würze nimmt, weil man halt von an hm. es dann halt, ja, also es hat mich ich will es gar nicht mal sagen, dass es mich nicht, es hat mich nicht nicht überrascht im Sinne von, ich hab's kommen sehen und trotzdem war es mir egal. Ja. Weil man halt vorher schon ja, gemerkt das hat, genau. ja. dass alle anderen Entscheidungen auch egal waren. Also das ist auch ein, ein Grundproblem in der Konstruktion dieser Geschichte, wenn ich eine Figur so anlege, dass im Endeffekt alle Entscheidungen und alle Dinge, die passieren, unerheblich sind, weil ich immer schon vorher wusste, dass es passieren wird. Das lässt sich dann auch wieder zurückzuführen auf das, was wir vorhin gesagt haben, mit sie hätten dem dieser Fähigkeit eine Limitation geben müssen oder eine Schwäche, dass es halt nur eingeschränkt funktioniert, dann wäre ein Risiko drin gewesen in, okay, ich kann mich jetzt für den
1: Weg entscheiden, aber ich weiß noch nicht absolut, ist es der beste Weg. Ja, und es würde schon reichen, wenn man sich quasi halt nur einmal entscheidet und dann ist das halt so leider. Genau, genau. Also Und das wirkt am Anfang in dieser Casinoszene wirkt es ja auch noch so, weil er sich quasi dafür entscheidet, die zwei unschuldigen Passanten zu retten und dafür nicht selber aus dem Casino rauszukommen. Also in der Szene, wo er ja, das Geld abgeben ja, ja. will und dann an der Kasse überfallen ja. wird. Diese ganze Querelen mit dem Casino hat er ja nur, weil er quasi beim Aufhalten von dem, dem Überfall die Waffe in die Hand nimmt und aussieht wie der Täter. Und so leicht, wie er später die Sachen alle immer wieder rückgängig machen kann, äh, hätte er diese ganze Verfolgungsjagdgeschichte lösen können. Über nochmal zehn Sekunden zurück, äh, ich nehme mir nicht die Pistole ab, sondern ich hau ihm nur eine und dann ist die Sicherheit ja da und sieht, dass der die Pistole hat und dann wäre es auch gut gewesen. Ja, und, end, end of movie. Ähm. Ja.
0: So. Ja. ja, genau, das ist halt der Punkt. Wenn halt Entscheidungen keine Konsequenzen haben, dann macht dann muss ich ihnen auch nicht zugucken, dann sind sie langweilig für mich als Zuschauer. So, mhm. Das ist ein Grundfehler, den der Film macht. Aber okay, Haken dran, trotzdem halt ne, nochmal so dieses, einfach nochmal so ein bisschen das Augenmerk drauf lenken, warum macht es trotzdem Sinn, sich auch manchmal einen Film stärker zur Brust zu nehmen, selbst wenn man sagt, also, oder auch ein Grund, warum ich jetzt nie sagen würde, oh Leute, der Film war schlecht, ich habe keine Lust drüber zu reden, weil manchmal ist die Frage, warum ist der Film schlecht, sogar spannender als die Frage,
1: warum ist der Film gut wenn der Film gut mhm. war. Ja, Oder halt einfach die andere Seite der gleichen Medaille. Was, was hätte diesen Film noch gut machen können? Ist ja auch immer eine spannende Frage. Ja,
0: oder eben, genau. Oder auch in richtig guten Filmen manchmal dann doch die Suche nach, ja okay, aber auch richtig gute Filme sind selten fehlerfrei. Perfekten Film gibt es ja auch nicht. Muss man ja auch nicht haben. Also außer Perfektion. <lacht>
1: Man muss immer am späten Abend solche Riesenfässer aufmachen. Nein, nein, nein. Warte, ich spule nochmal zwei Minuten zurück. Mhm. Ja, hast du recht. Sowas gibt es auch nicht. Solange du mir zustimmst, können wir die Version behalten.
0: Ähm, <lacht> also andere schneide ich raus. Nein,
1: das war jetzt hier so ein Next Move. Vielleicht kann ich auch die nächsten zwei Minuten ah, mal sehen. Und mich das war eine Anspielung. Ach so,
0: das war eine Anspielung auf Next. Ach so, ja.
1: Du weißt schon, der Film, den wir geguckt haben und über den wir seit einer Stunde reden.
0: Also, gibt es denn was, Johannes, gibt es denn was zum Thema Erfolg an der Kasse über den Film zu berichten?
2: Der Film ähm, hat ein Budget von
0: 78,1 Millionen.
1: Wir haben nicht über Effekte geredet. Alter, Alter, wie kann man mit 78 <lacht> <lacht> Millionen so schlechte Effekte haben? Äh, Frag Marvel. Ja, okay, ja. <lacht>
2: Ähm, und im Boxoffice hat er 77,1 Millionen Dollar eingespielt. Fast.
0: Also hat fast sein Budget so eingespielt. Nah <lacht> so nah dran.
2: So nah dran. Deswegen ist er tatsächlich auch das Komma 1 und Komma 6 wichtig, weil das äh, war tatsächlich sehr nah dran. Ja. Aber wie wir halt schon auch in häufiger, häufiger in den älteren äh, Folgen gesagt haben, das ist halt für Hollywood kein Erfolg, wenn der seine Kosten wieder einspielt, sondern der muss halt auch Geld verdienen. Genau. Das heißt, das Doppelte oder das Dreifache, dann kann man drüber reden, ob er erfolgreich
0: Also ob Deutsch, das war ein Flop.
2: Genau, das war ein Flop. Dann haben sie alle quasi eingesehen und dann bei Edge of Tomorrow es besser gemacht. <lacht> oder so.
0: ja. Der Film in der Kritik ist ja auch nur, oh, wen wundert, so bedingt gut angekommen. Ähm. <lacht> Es gibt hier bei Wikipedia gibt dieses eine Zitat von einem Kritiker, das beginnt mit dem Satz: Der Film sei nicht schlecht. Na gut, ich denke schon. Also da widerspreche ich dann schon. Nee. Ähm, ach, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr geguckt, wie der jetzt in der IMDb und so abschneidet. Ähm, ist glaube ich auch echt unerheblich, der hat keine besonders tollen Wertungen bekommen. Ähm, interessanterweise ist der Film auch gar nicht so leicht zu suchen. immer Wenn man Next eingibt, kriegt man immer mhm. 27 Filme, wo irgendwie das Wort Next drin vorkommt. Ähm, was ganz spannend ist, das Lexikon des internationalen Films okay. sagt und das finde ich sogar, um das vorwegzunehmen, sehr gnädig. Der Film ähm, oder das Lektion des internationalen Films unterstellt ihm eine dramaturgisch und darstellerisch schwache Umsetzung einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick, der es nicht gelingt, Spannung zu erzeugen und die Tiefen der literarischen Vorlage auszuloten.
1: Ja, viel zu viel Schwerpunkt auf die literarische Vorlage, da hätte ich, glaube ich, einfach erwähnt, nach einer Idee von und nicht, also Ja, oder tatsächlich hat, hat
0: mit der genannten Vorlage eigentlich nichts zu tun und schafft es ansonsten nicht. Also ich finde aber auch, wird dem nicht gerecht und hat ähm, nicht die Tiefe. Ja, ist schon sehr ja da gibt es da gibt's, da gibt's dramatischere Urteile des Lexikons. Für schlechte Filme. Ich, find,
2: ich finde tatsächlich, der Film tut sich damit keinen Gefallen, da zu sagen, dass er basierend auf einer Philip K. Dick-Vorlage nee. ist. Weil so wenig, mhm. wie die aus der Vorlage nutzen, könntest du das auch juristisch äh, argumentieren, dass es da keine Zusammenhänge gibt, sondern nur
0: zufälligerweise ja, von den das Erben gleiche Prämisse gibt. Den Erben von Philip K. Dick wegen Rufschädigung verklagt werden. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, also, also es ist wirklich... Also der Film erwähnt es ja auch in der im, im Vorspann und also es ist ja nicht so von wegen, hey, da gab es eine Philip K. Dick Story, die ähnliches eine ähnliche Prämisse hat, sondern der Film beruft sich wirklich auf diese Story und dadurch muss man diesen Vergleich ziehen und da fällt er halt einfach super flach. Ich finde es also,
0: ganz interessant, dass teilweise in der Kritik dann auch so Sachen stehen wie das vorhin von mir zitierte, der Film sei ja an sich nicht schlecht, aber er hätte dann kein gutes Ende. Zum Beispiel, also manche Kritiken lesen sich so, dass du den Film in eine gleiche Kategorie stecken kannst wie ähm, Just in Time.
1: Mhm. Und
0: das finde ich zum Beispiel gar nicht. Also ja, von den
2: Kritiken her liest das sich schon so, aber genau. ich würde es auch widersprechen, dass das so ist.
0: Genau, ja. weil das, es ist nämlich nicht ein Film, der an dem Anspruch seiner Grundidee scheitert, wo man sagt so, boah, total faszinierende Grundidee. Aber sie haben am Ende nicht so richtig gewusst, was sie damit tun sollen, was ja so mein Urteil von Just in Time ist, wo ich sage so, die Grundidee ist aber trotzdem so cool, dass es sich lohnt, den zu gucken. Sondern hier ist es ja eher so: Naja, die Grundidee ist jetzt schon nicht so übertrieben genial. Und dann hätte man ja auch definitiv mehr draus machen können. Bei Just in Time kenne ich zum Beispiel keine Lösung, wie man da besser rauskommt aus der Nummer am Ende. Ich würde sogar noch
2: spezifizieren und sagen, okay, die Grundidee des Films, ein Mann kann in seine Zukunft eine gewisse Zeit gucken, die hat was, daraus kann man was machen, aber es scheitert dann halt einfach in der Umsetzung, wie sie diese Grundidee implementieren. Bei Just in ja, Time funktioniert ja die Grundidee auch im Film, nur dann die, die generelle Handlung fällt halt flach. Aber hier fällt halt auch schon die Umsetzung der grundlegenden Prämisse flach, wo man sagt so, ja, sie sind sich nicht einig, wie funktioniert denn das jetzt hier mit dem in die Zukunft gucken überhaupt?
1: Ja. Äh, genau, ich, ich hätte nämlich auch gesagt, es fühlt sich so an, als wenn sie quasi eine coole Grundidee genommen hätten und im Drehbuchschreiben keine Idee gehabt hätten, was man mit der coolen Grundidee alles so tut. Ja, also, aber es, ist, nicht, es <lacht> ist eben nicht dieses, sie scheitern an der Grundidee, nee, weil sie, du. Hast, sie scheitern nee, dann nee. an diese Grundidee, dein Buch zu schreiben.
0: Nee, sondern es ist, sie hatten einfach. Keine gute Idee. Und das ist halt, ja. es ist ich finde, das ist schon was, das klingt erstmal als sei es dicht beieinander. Ich finde, es sind aber zwei völlig verschiedene Dinge. Hm. Ähm, weil das eine ist, naja, ich habe aus der coolen Idee das Beste rausgeholt, aber es ist halt eine ne sehr abstruse, abstrakte Idee. Und das andere ist, da hätte man so viel draus machen können, sie haben es nur nicht getan. Ja. 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 Ähm, ja, Cast und Crew gibt es hier eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen. Ne?
1: Also, doch, ja. doch, 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 Nicolas Cage ist unter anderem wegen diesem Film äh, 2007 äh, für die Goldene Himbeere nominiert worden. Okay, Jim <lacht> Kategorie Preise hat, das weiß ich auch noch, witzig, wie
0: Preisen. Ist, der Film hat den California on Location Award auch genannt bei den Colas. Einen Preis gewonnen. <lacht> In der Kategorie bester Drehort. Ich weiß aber leider nicht, für welchen Drehort. Im <lacht> Diner oder sowas. Das ist aber auch schon geil, <lacht> weil das so ein... Es gibt wirklich... der Film hat wirklich keinen Preis
1: bekommen, aber irgendein Wasserfall im Hintergrund sah geil aus. Ich, ich finde auch noch gut bei, bei Preisen. Jessica Biel wurde beim Teen-Choice-Award Teen 2007 in der Kategorie beste Darstellerin nominiert. Ja. Da steht auch nicht, dass es mit dem Film zusammenhängt, sondern die war halt in 2007 im richtigen Alter, um in der Bravo-Girl oder wie auch immer. Um, also es hat halt so dieses... Mhm. Mm -hmm. Und warum steht das jetzt bei dem Film? Naja, gut. Ja,
2: ja. Ja, aber wahrscheinlich, weil sie da irgendwie ihr komplettes Schaffen 2007 erwähnt haben. Und ja. äh, der fiel halt darunter. Ja, ja wer weiß. Also... Da muss man auch sagen, wir haben keine Ahnung, wie der Team Choice Award funktioniert.
1: Nee, also. das ist korrekt. Das ist, äh, <lacht> Wenn das jetzt ein, ein wertvoller Superpreis ist und äh, der, der, ich wollte weder der Bravo Girl noch dem Team Choice Awards irgendwelche Vorwürfe machen. Ich fand es nur so lustig, weil es halt quasi. <lacht> sie war dann nur als,
0: nominiert,
1: oder? Sie war dann nur nominiert naja, und nur nicht nominiert. für den Film, sondern einfach nur: Jessica Biel ist eine gute Darstellerin, wir nominieren die dieses Jahr.
0: Ja, genau. Sie war, sie war, nominiert in der Kategorie Choice Movie Actress Horror Thriller und hat verloren gegen die allseits bekannte Sophia Bush aus The Hitcher. Ich wollte, ich wollte, wie ich vorhin sagte, es gibt über Cast und Crew nicht so viel zu sagen, wollte ich eigentlich darauf hinaus. Na ja, das ist jetzt kein Film, der irgendeine Karriere beflügelt hat. Ist es ist kein Film, der irgendeine Karriere beendet hat, wobei man schon bei Nicolas Cage sagen kann, es ist einer der Filme die in der Filmografie eher der absteigende Ast von Nicolas Cage dann sind, also ja, davor kam auch noch der, also, das ist ja schon so Ghost Rider 2007 und dann ja, kommt auch das glaube 2007
2: für Nicolas Cage nicht so ein gutes Jahr Nee, dann ja, kommt auch eben noch nicht.
0: der unsägliche zweite Teil von ähm, Das Vermächtnis der Tempelritter
2: mhm.
0: und dann geht's Schon eher in tiefere Gefilde bei Nicolas Cage. Also, Duell der Magier kommt dann noch. Das ist aber ja, auch, ist auch, auch eher nicht, auf dem absteigenden Ast. auch nicht geil, weil man äh, Duell der Magier nicht mit dem Nolan-Film The Prestige verwechseln darf. Nee, nee, genau. Das ist was ganz anderes. Also. Vielleicht könnte man sagen, der Film ist zumindest entstanden an der Schwelle der Tiefphase in Nicolas Cage-Karriere.
1: Ich will aber keine Kausalität ableiten. Lass es mich so ausdrücken. Wenn man den Film bei YouTube googelt, um irgendwelche Dinge zu finden, ist eins, was man findet, so ein sehr schlechter Sketch-Comedy-Humor. Der Agent von Nicolas Cage ruft ihn an und sagt ihm, er soll nicht jeden Scheißfilm annehmen. Und äh, schlägt ihm Drehbücher mit schlechten Titeln wie Schindlers Fist, der Actionfilm äh, über Schindler und so Sachen vor. Und Nicolas Cage sagt zwar immer, ja, das klingt super, da will ich mitspielen, da will ich mitspielen. Also, das ist schon auch äh, bei zeitgenössischen Komikern, während dieser Film rausgekommen ist, äh, der, der, der Gag fängt an mit... Mach dir nichts draus mit dem Next. Du bist immer noch Nicolas Cage. Wir suchen dir jetzt einen guten neuen Film. Okay,
0: ja. Yeah. <lacht> genau. Aber, aber jetzt okay. auch Julian Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann. Naja, für die ist das halt alles so. Na gut, ist halt so ein Film in ihrer Biografie, aber ist jetzt nicht... Ja. Nicht
1: bahnbrechend und auch hier der Regisseur hat jetzt nicht... Ja, ganz kurz, bei, bei Julian Moore war ich noch drüber gestolpert, ja. dass der Film, den sie davor gemacht hat, Children of Man ist, über den wir auch schon gesprochen haben. Guter Film. Und was für ein Qualitätsabstieg sehr das Fan. denn war. Also mhm.
2: <lacht> ähm,
0: Hier der Regisseur hat halt noch einen James Bond gemacht, stirbt an einem anderen Tag. Triple X 2, aber das war alles davor und danach hat er auch nicht mehr so viel gemacht. Also es ist jetzt aber auch nicht so, dass der jetzt darüber gefallen wäre oder so. Es ist, er ist auch was so, dass äh, Filmografie prägende Element angeht eher unbedeutend.
2: Mhm.
0: Ja, was gibt's noch zu sagen? Äh, ich fand jetzt auch sonst so Musik, Schnitt, Film, äh, Kamera, pff, alles nicht wahnsinnig erwähnenswert. Kommen wir noch zum Fazit. Und sind,
2: sind halt eher negativ aufgefallen, weil, was wir ja auch schon sagten, ist, man könnte mit Kamera und Schnitt deutlich besser rauskristallisieren, wo, wo befinden wir uns gerade. Also, ja. ja. Aber wir wiederholen uns. Fazit. Ja, und noch, ne, noch ganz kurz Special
1: Effects für 78 Millionen. Also, ich habe tatsächlich den Preis vorher nicht mhm. gesehen. Äh, die Effekte waren nicht schlecht. Aber sie waren total viel so computergeneriert zu einer Zeit, als computergeneriert noch nicht so richtig ging. Also ja. gerade dieses, ich renne den Berg runter und... Äh, der Tank lasst das dann, halbe, der über mich fliegt. Genau, das halbe Dorf fällt auf mich runter. Das sieht halt so ein bisschen aus wie, wie frühe Star Trek auf der Brücke nach rechts und links wackeln. Und äh, irgendjemand animiert hinterher dann da einen Truck rein, der genau, wenn er sich bückt, dann... Kurz darüber fliegt, aber
0: naja, aber zu dem Zeitpunkt guckt man eh entweder schon aus Handy oder ist in so einem State of Mind, dass es einem auch egal <lacht> ist. Also von daher fand ich es auch nicht so schlimm.
2: Nee, also das war tatsächlich nichts, wo ich sage, ey, da muss man eben, da muss man nicht nochmal zutreten
0: sozusagen, weil. <lacht> der liegt schon am Boden, ja, der halt tritt <lacht> nicht nochmal zu.
2: <lacht> genau, ja, so ungefähr. Ähm.
1: Oh, Fazit. Ich habe gerade ein neues Genre erfunden oder eine neue Kategorie. Filme mit Atomexplosionen. Oh, oh. Ja. <lacht> Jetzt gerade aktuell Oppenheimer. Terminator nicht zu vergessen. <lacht> ja. Und da reiht er sich mit ein. es gibt einige.
0: Mhm. Fazit. Fazit. Ich, soll ich anfangen? Komm, ich fange fang an. an. Ich fange an. Ja, wir, wir, nicht gut. Und vor allen Dingen auch nicht sehenswert, weil auch wenn wir da jetzt viel rumanalysiert haben in dem Film, warum und weshalb, der, ich habe jetzt, ich wüsste jetzt keinen Grund, diesen Film zu sehen. Ich möchte mal wieder an der Stelle Filme empfehlen, die man stattdessen gucken sollte. Oh. <lacht> Edge of Tomorrow oder Live, Die, Repeat, wenn man dieses, ich Szenen wiederholen sich und ich lerne aus Wiederholen, weil ich Zeitreise, Zeitsprünge machen kann, sehen will. Ähm, Minority Report, wenn ich diese Spionage, ich werde verfolgt von Philip K. Dick sehen will, die wesentlich Ich kann bessere, die Zukunft vorhersehen, ist auch ein Minority Report. Ja, die wesentlich ja. bessere Philip K. Dick Verfilmung mit ähnlicher Thematik, die quasi genau das liefert, was der Klappentext von Next verspricht. Oder, und das ist jetzt so ein bisschen ein Geheimtipp, es gibt noch ähm, Beyond the Infinite Two Minutes. Ein japanischer Film aus dem Jahr 2020. Äh, total die Low-Budget-Produktion. Der komplette Film ist auf dem iPhone gedreht, wenn ich es richtig erinnere. Bei dem es darum geht, dass ein Ladenbesitzer in Japan entdeckt, dass
1: auf einem seiner Bildschirme ja. im Laden... Immer, der lief auf dem Fantasy-Film fest. Genau, man kann auf dem Fernseher immer die nächsten zwei Minuten sehen. Vom, der, der, ja, ja. der Fernseher lässt
0: ihn in die nächsten zwei Minuten seines eigenen Lebens oder dessen, der Leute gucken, die gerade in den Fernseher gucken. Und dann spricht sich das rum. Ich habe den leider noch nicht selber gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, dass der total cool ist. Und ich will den hier anführen als Beweisstück dafür, dass man aus dieser Idee genau zwei Minuten in die Zukunft gucken kann, zu können, eine gute Story machen kann. Weil ich von sehr vielen Leuten gehört habe, dass das eine coole und gewitzte Story ist, die sie daraus machen. Zum Thema, das mhm. Grundprinzip ist nicht das Problem dieses Films. Ähm, ja, und ich gebe dem. Ich gebe dem einen Stern, weil ich wirklich, weil der wirklich so schlecht ist, dass ich sage es ist zeitverschwendung Er ist auch noch nicht mal für fans empfehlenswert oder so ich sag so wenn du fan von philipp K. dick oder nick cage bist <lacht> guck ihn dir guck ihn dir an es ist einfach tatsächlich es gibt bessere also mach einen guck, ja, guck eineinhalb stunden gehen die rauf <lacht> Nein, also <lacht> Jo.
2: nee ist nicht Geh doch gut. mal raus. Mach doch mal einen Spaziergang.
0: Ja, genau, geh <lacht> raus an die frische Luft. Koch dir Brokkoli.
1: Egal. <lacht> ja. Johannes, mach du mal als nächstes. Ich, ich will gleich einen neuen Film vorschlagen.
2: Ja, das ist keine schlechte Idee. Also ich muss ja hier... Äh leider diesen Film auf mich nehmen und sagen, ja, es ist kein Gen es war nur ein Stein. Er war nur hidden. Und er war versteckt <lacht> hinter also einer Atombombe oder sowas. Es war eher ein Hidden Stone, ja. Ich, zum, nur als Erklärung, nicht mal als Verteidigung, ich habe den irgendwann mal spätabends auf Pro 7 gesehen und ähm, so im Halbschlaf, ja, es ist äh, ich glaube, wenn man 20 Jahre jünger ist, dann ist er okay. Ah, selbst dann. Weiß ich nicht. Ich hatte ihn deutlich besser in Erinnerung. Also, äh, wenn man so die Creepy Love Story rauslässt und äh, das. Äh, dieses Hättest du damals Jessica Neal auch den Teen Choice
1: Award gegeben? <lacht> das kann ich. Das
2: äh, weiß ich nicht. Creepy Love Story. Ja, es ist. Man vergisst alles, was ja. diesen Film schlecht macht, sehr schnell, weil es halt einfach so ja schlecht ist. <lacht> also Unspektakulär. Ich finde, auch die, ich finde auch, ihr solltet lieber in die Natur gehen, anderthalb Stunden, einmal um durch den Park ist bessere Zeitverschwendung. Zeit, äh, bessere, Zeitverschwendung. Dann, ja, bessere
0: Zeitverschwendung, ja, bessere Zeitverschwendung trifft's grad. ganz gut. Als,
2: äh, sich Next
0: anzugucken. Das, äh, ja. Aber wir
2: sind jetzt eine Erfahrung reicher. Manchmal muss man halt Filme auch nicht gesehen haben. Bei Jessica Biel
0: auch echt eine geile Filmografie hat, sehe ich gerade, aber.
2: Das macht den Film auch nicht besser. Da ist ein Film dabei, der heißt
0: Liebe ohne Krankenschein. Ja, das ist, das mhm. kann aber auch die deutsche Übersetzung sein. Ja, der heißt im Original Accidental Love,
1: aber trotzdem Liebe ohne Krankenschein. Ich habe gerade eben bei, der, bei dem, ich, ich, dann, dann <lacht> möchte ich aber auch noch, weil ich bin nämlich drüber gestolpert, ohne ihn zu kennen. Äh, I now pronounce you Chuck and Larry, äh, klingt auch jetzt so irgendwie wie so ein Film, wo man heutzutage denken würde, so äh, ja und, ähm, wo ist jetzt... Das
2: ist. Das ist doch der Film mit äh, Adam Sandler und Kevin James. Kevin James.
1: Ja ja. Okay, das kenne ich kenne ich nicht, aber Adam Sandler passt zu zu der Art des Humors in ja. diesem Titel.
2: Ja Adams? ja ja ja. Der ist. Ich habe den glaube ich nur teilweise gesehen. Aber, also ich kann mich nicht mehr an die Prämisse erinnern. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn ganz gesehen. habe. Also warum sie überhaupt? Also Chuck ja. und Larry sind zwei Feuerwehrmänner, um es mal ganz kurz zu machen, und die wollen quasi eine Homo-Ehe eingehen, um irgendwas zu tun. Aber ich weiß nicht mehr, warum sie das tun und ähm, was quasi der...
0: Wo, wobei, eine klassische ist.
1: Wobei, wo
0: wobei ich bei der Inhaltsangabe und dem Erscheinungsjahr 2007 schon ungesehen sagen muss, dass der Film wertvoller ist als Next, weil der Film definitiv das Potenzial hat als Stück Zeitgeschichte. Nämlich mit der Frage wie ist man mit dem thema homo ehe im jahr 2007 im hollywood mainstream noch umgegangen wesentlich ja. mehr potenzial für historisch ansatzweise wertvoll zusprecher mhm. als dem film next mhm. egal auch selbst wenn der total schlecht ist alleine dieser aspekt würde mich jetzt schon interessieren ihn zu gucken
1: mhm mehr Flammen, dass ich jetzt gucken wollen würde, ein Adam Sandler Film von 2007, aber ja, die Fragestellung als Zeitdokument für, oh Gott, war potenziell Hollywood 2007 noch nicht weit, das könnte ich mir vorstellen, dass ja. das so ist. Ja, das ist schon mehr als Next ähm, ja. geliefert hat. Egal, ey, wir schweifen ab, Leute.
0: Das sowieso. Kaum, kaum. Gibt es ihm noch Punkte,
2: Johannes? Ein Stern. Geht, geht spazieren. Kocht
1: euch Brokkoli. <lacht>
2: 6,5 Stunden durch Fernsehen oder gucken TikTok.
1: Ja, also ich, ich habe einen hervorragenden Vorschlag, was man mit anderthalb Stunden machen kann. Das ist ja ungefähr die Laufzeit von so einem Podcast. Ein Sohnzeugen. Ach, was? Drei <lacht> Söhne Zeugen. <lacht> ähm,
0: Welcher Film? <lacht> Mystery Science Theater 3000. Die deutsche
1: Übersetzung. Die ist auch deutlich besser als die englische, aber ja. wir schweifen ab. Wir schweifen ab, genau. So, also, äh, ich, ich würde sagen, mit den anderthalb Stunden kann man was Besseres machen und zwar unseren Podcast hören. Äh, wie man in dieser Folge gemerkt hat, haben wir am Anfang überhaupt nicht gezögert. Wir spoilern ja immer und haben immer ein schlechtes Gewissen. Äh, diesmal haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass man den Film irgendjemandem verderben könnte. Ähm, und tatsächlich, also ich würde dem Film auch einen Stern geben und nee, man muss ihn wirklich nicht gucken. Und nie. Nee, wirklich nicht.
0: <lacht> ja, aber immerhin, die Leute, die bis zum Ende zugehört haben, haben mehrere Filmempfehlungen gegucken, ge bekommen. Genau, und, genau. Und, genau. und sie
1: haben jetzt die anderthalb Stunden in diesen Podcast investiert und äh, sparen die dann quasi und müssen nicht nochmal den Film gucken. Ja. Sehr ja. gut. Und ich habe gedacht, äh, als neue Kategorie, also wir haben jetzt ja unsere drei Hidden, Hidden Stones äh, abgehandelt, äh, als neue Kategorie für die nächsten drei Filme würde ich nämlich total gerne nennen wir es Klassiker ohne Film davor, aber einfach einfach Klassiker gucken, so, Echte, so, so Meisterwerke, ja. die, die jeder kennt, wo man sagt, wow, was für ein geiler Film war das denn nochmal? Und äh, jetzt also jetzt nicht so Filmklassiker, nicht so muss nicht Literatur, irgendwas Spektakuläres sein. Und damit ihr so eine Idee habt, habe ich mir als erstes überlegt, wir gucken einen Klassiker von 97 ist der glaube ich, und zwar gucken wir Face Off im Körper des Feindes von John Woo. Klassiker des Hollywood Action-Kinos der ja, 90er korrekt. Jahre. Ja, und auch so die Schnittstelle zwischen, dass das, das Hongkong-Action-Kino kommt nach Hollywood, also das ist definitiv historischer Film.
0: Ja. Ja, ja. Der mhm. ist unbestritten. Und, und macht auf Spaß. Jeden Fall, auf jeden Fall ein Klassiker.
1: Ja, da
0: gibt es mit Sicherheit viel drüber zu sagen. Kennen wir alle. Ich bin
1: gespannt. Gut. Mhm. Prima. Äh, mein, mein Mini-Fazit, habe ich irgendwas gesagt? Ein Stern und muss man nicht gucken? Ja, du hast einen Stern ja, und muss man nicht gucken. Reicht als Fazit, ja, ja. <lacht> ja. In diesem Sinne, ich danke
0: euch und sage bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.